0: All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential plan on us. Mintmobile.com/switch. Up payment of equivalent to $15 per month, unlimited over 40 GB per month, faster speeds, videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get 6 months of Paramount Plus Essential plan auto-renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. آسک مفتی طارق مسعود بسم اللہ الرحمن الرحیم واصف صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کیا داڑھی صرف تھوڑی کے نیچے ہے پوچھتے ہیں کہ جی داڑھی کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے کنپٹی سے کانوں کی لو سے یا تھوڑی کے نیچے کا حصہ داڑھی ہے بھائی یہ جو تھوڑی کے نیچے تھوڑی سی داڑھی ہوتی ہے نا یہ, یہ بھی داڑھی میں شامل ہے اور یہ مسئلہ پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جب آپ اپنے دونوں دانتوں کو بند کرتے ہیں تو یہ جو لکیر بنتی ہے نا اس لکیر کے نیچے کے بال داڑھی کا حصہ ہیں ہونٹ کے نیچے بھی اور لکیر کے نیچے بھی ان بالوں کا, کا کاٹنا حرام ہے جائز نہیں ہے جماعت والوں کے لیے قصر نماز کا کیا حکم ہے محسن صاحب مہاراشتر سے پوچھتے ہیں سفر میں پندرہ دن سے زیادہ رہیں تو پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے لیکن بیرون ملک سے جو جماعتیں آتی ہیں وہ ڈیڑھ ماہ دو ماہ رہنے کے باوجود بھی قصر نماز ہی پڑھتی اور پڑھاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے خوف خدا بھائی وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی شہر میں جب مسافر پندرہ دن ٹھہرنے کی نیت کرے گا تو جس وقت نیت کرے گا اس وقت سے وہ مقیم شمار ہوگا پھر پوری نماز پڑھے گا تو بیرون ملک سے جو جماعتیں آتی ہیں وہ کسی شہر میں یہ نیت نہیں کرتی کہ ہم نے یہاں پندرہ دن ٹھہرنا ہے وہ بلکہ مرکز کے تابے ہوتی ہیں ان کو نہیں پتہ ہوتا ہم اس شہر میں ٹھہریں گے کتنا تو وہ گھوم رہی ہوتی ہیں ایک ہی شہر میں اور بعض دفعہ اس میں وہ ایک مہینہ بھی لگ جاتا ہے تو جب تک وہ اس کنفیوژن کی کیفیت میں ہوں گے تو اس وقت تک وہ مسافر والی نماز ہی پڑھتے رہیں گے ہاں جب ان کو مرکز سے آڈر آ گیا کہ آپ نے یہاں فلاں جگہ پہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ قیام کرنا ہے تو پھر وہ ارادہ کریں گے پندرہ دن یا اس سے زیادہ کا پھر پوری نماز شروع کر دیں گے لیکن جب تک وہ تردد میں ہیں تو چاہے ایک شہر میں ان کو دو مہینے بھی ہو جائیں وہ قصر نماز ہی پڑھیں گے سفر والی نماز والدین راضی نہ ہوں تو شادی کیسے کریں بہت مشکل سوال محمد صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں میرے والدین دو وجہ سے راضی نہیں ایک تو یہ کہ وہ لڑکی میری کلاس فیلو ہے اور ہم دونوں ابھی پڑھ رہے ہیں دوسری بات یہ کہ اس لڑکی کے والد نے پوری زندگی بینک میں کام کیا ہے لیکن وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ گھر کا خرچہ اور گھر کا خرچہ بیٹوں سے چلتا ہے کیا میں اپنے والدین کو راضی کر کے اس اس سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں بھائی اماں کو ابا اماں کو راضی کر کے تو کر سکتے ہیں اس میں کیا حرج ہے ماشاءاللہ رہا یہ مسئلہ کہ ابا ان کے بینک میں ہے تو یاد رکھیں جو بینک کی ارننگ جو سودی بینک کی آمدن ہے آ, ان سے پھر کھانا پینا جائز نہیں ہوتا تو اگر آپ یہاں نکاح کر کے ان کے ابا کی جو کمائی ہے اس سے بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کے لیے یہاں شادی جائز نہیں ہے رہا یہ مسئلہ کہ آپ کے والدین راضی نہیں ہے تو آپ کے والدین اگر میری بات سن رہے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں لڑکی اگر کوئی اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو بلا وجہ بیٹے کی چاہت کو کچلنا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن لََََََََََََََََََََ طارمتحبین مثل النکاح دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر ہرگز کوئی چیز نہیں ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وم کا ارشادق لڑکی سے لڑکیوں سے عشق معاشقہ کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن اگر کوئی 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 ہو گیا ہے کسی کو یا محبت ہو گئی ہے یا نکاح کی نیت سے کسی نے کہیں پیغام بھیجا ہے اور وہ اس کو پسند آ رہی ہے تو پھر والدین کو اس میں اولاد کے ساتھ معاونت کرنی چاہیے رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے رہا یہ مسئلہ کہ دونوں پڑھ رہے ہیں تو بھائی مل جل کے پڑھ لیں گے ابھی بھی تو ملتے ہی ہیں نا بات چیت کر رہے ہیں اور گپے لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو لائک کر رہے ہیں اور پتہ نہیں واٹس ایپ پہ محبت نامے بھی ویسے تو اچھا گمان رکھنا چاہیے لیکن جو معاشرے میں چل رہا ہے محبت نامے بھیجے جا رہے ہوتے ہیں تو بھائی اس حرام کو حلال سے بدل لو نکاح کر کے دو بول بول لو تو نکاح ہو جائے گا تو کیا ہے اس میں پھر پڑھتے رہو اسی طریقے سے جیسے پڑھ رہے ہیں تو نکاح جو ہے نا یہ پڑھائی میں رکاوٹ نہیں ہے بلکہ پڑھائی میں مددگار ہے نکاح ہو جائے گا تو دونوں کی فیلنگ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں گی اور دونوں کا کی توجہ ایک دوسرے کی طرف ہو جائے گی دائیں بائیں بھٹکیں گے نہیں پھر وہ پڑھائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے پتہ نہیں کیوں اس کو ایک ہوا بنا لیا ہمارے معاشرے میں علماء نے لکھا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے زنا کرنا بہت ہی تعجب کی بات ہے کیونکہ اللہ نے نکاح کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب زنا کی طرف قدم پتہ نہیں کیسے جاتے ہیں لوگوں کے اتنا آسان اللہ نے کر دیا ہے تو بھائی اتنا اللہ نے آسان کر دیا والدین کو چاہیے اس آسان میں اپنی اولاد کے لیے رکاوٹ نہ بنیں بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا کریں اور کہیں کہ بیٹا بہت اچھی بات ہے کہ تم نے ہم نے آ کے ہمیں آ کے بتا دیا تم گناہ کی طرف نہیں گئے تم نے اس سے حرام دوستیاں نہیں لگائیں تم ذنا کی طرف نہیں گئے اور تم نے ہمیں آ کے بتا دیا اب ہم دیکھیں گے وہ بچی اگر کوئی بہت ہی کوئی خراب نہیں ہے تو ٹھیک ہے اچھی ہاں وہ بہت ہی خراب ہو کوئی ایسی جو خاندان میں ایڈجسٹ ہی نہ ہو سکے وہ ایک الگ بات ہے تو اچھا کیا آپ نے تو ایسی باتوں پہ اولاد کو اپریشیٹ کرنا چاہیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہن کے بچے جب جوان ہوئے تو بلا کے خود کہا, بچ, کہا کہ دیکھو جب کوئی شخص ذنا کرتا ہے نا تو اس میں ایمان نہیں رہتا تو اس لیے اگر میری ترغیب ہے کہ تم نکاح کر لو تو بہ زبان حال وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی کہیں چاہتے ہو کہیں بر... توجہ تمہاری جائے تو مجھے بتانا میں تمہارا نکاح کرا دوں گا تو صحابہ تو اپنی اولادوں کو ترغیب دیا کرتے تھے تو اس لیے آج کے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو پڑھ پڑھ رہے ہیں تو ان کو زیادہ ضرورت ہے نکاح کی تاکہ وہ دلجمی کے ساتھ پڑھ سکیں اور ان کی توجہ دائیں بائیں نہ جائے جنت میں کون سی بیوی ساتھ رہے گی اور صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں کچھ مہینے پہلے میری بیگم کا انتقال ہوا ہے میرے دو بچے بھی ہیں کیا جنت میں وہی میری بیگم ہوگی اگر میں دوسری شادی کرتا ہوں تو پھر کون میری بیگم ہوگی اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر میں جنت میں نہیں جاتا تو کیا ان کی شادی کسی اور سے ہوگی یہ رہنمائی فرما دیں کہ میں دوسری شادی کس طرح کی خاتون سے کروں بھائی اگر آپ جنت میں نہیں جاتے تو تو بڑا خطرناک ہے ایسی بد دعا تو ہم نہیں دے سکتے آپ کو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو جنت میں لے کے جائے لیکن اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی بھی مسلمان اگر جہنم میں گیا تو پھر اس کی بیگم اللہ جنت میں کسی اور کو دے دیں گے کیوں پھر جب جہنم سے نکلے گا تو پھر دوسرا جنت میں اور بھی بہت سی عورتیں بھی تو جہنم سے نکلیں گی نا تو انہیں میں سے کسی سے اس جہنمی کی شادی اللہ کرا دیں گے تو جو جہنم سے مسلمان نکلے گا تو بہت سی عورتیں بھی تو جہنم میں جلیں گی اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ بھی نکلیں گی تو عین ممکن ہے اللہ ان میں سے کسی جہنمی کی شادی کرا دیں جس کو اللہ جنت میں لے آئیں تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ آپ جہنم میں نہ جائیں اور اللہ ہم سب کو جنت ہی میں لے کے جائے تو اگر آپ جنت میں گئے جو کہ امید اللہ کی رحمت سے تو آپ کے لیے ایک خصوصی پیکیج ہے کہ آپ کو دونوں مل جائیں گی ٹھیک ہے نا یہ تو مسئلہ عورت کا ہے کہ اس نے پہلے ایک شادی کی پھر اس شوہر نے طلاق دے دی یا مر گیا پھر دوبارہ شادی کی اس نے طلاق دے دی مر گیا پھر دوبارہ شادی کی تو کون سے والے مرد کو ملے گی لیکن مرد کے لیے تو اللہ نے ایک پیکیج رکھا ہے کہ پرانی والی بھی مل جائے گی انشاءاللہ اور نئی والی بھی مل جائے گی ہاں اگر پرانی والی کو طلاق دی ہوتی اور وہ کسی اور سے شادی کر لیتی تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اور احادیث سے اس کا اس طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ جس عورت کا جو سب سے آخری شوہر ہوگا نا جنت میں اسی کے ساتھ رہے گی تو آپ کی پہلی وائف کا چونکہ انتقال ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی آپ کو اور دوسری بیگم بھی آپ کو ملے گی اب مجھے نہیں پتہ آپ اس سے خوش ہو رہے ہیں یا ٹینشن میں آ رہے ہیں یہ آپ ہی جانے. بہر اللہ سب مسلمانوں کو جنت میں لے کے جائے آمین یہ بھی انہوں نے پوچھا میں دوسری شادی کس طرح کی خاتون سے کروں حدیث میں آتا ہے دینداری کو ترجیح دو تو سب سے پہلے دین دیکھیں باقی چیزیں بعد میں سگے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا کیا زکوٰۃ سگے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ جو سگے خون والے رشتہ دار ہیں ان کو زکوات نہیں دے سکتے محمد حسن صاحب معاویہ محمد حسن معاویہ بھائی زکوٰۃ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں لیکن اپنے ان لوگوں کو نہیں دے سکتے جن کا فائدہ آپ کو خود ہی ہوگا یعنی والدین کو نہیں دے سکتے دادا دادی نانا نانی پر پردادی پر دادی پر نانا پر جن کو اصول کہا جاتا ہے ان کو نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا مال اور میں اپنا ہی سمجھا جاتا ہے اولاد کو نہیں دے سکتے اولاد کی اولادوں کو نہیں بیٹا ہے بیٹی ہے پوتا ہے پوتی ہے نواسا ہے ان کو زکوات نہیں دے سکتے آپ کیونکہ عرف میں ان کا مال جو ہے نا اپنا ہی سمجھا جاتا ہے اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا فائدہ انہی کی طرف لوٹتا ہے شوہر ویسی بیوی کو کھلاتا پلاتا ہے بیوی کے مالدار ہونے سے شوہر کو بھی فائدہ ہوتا ہے تو یہ رشتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے اور آپ اپنے باپ داداؤں یا نانا نانکوں کو اور اسی طرح اولادوں کو نہیں دے سکتے اس کے علاوہ سب کو دے سکتے ہیں بھائی بہنوں کو دے سکتے ہیں بھتیجوں کو بھانجوں کو دے سکتے ہیں بھانجیوں کو دے سکتے ہیں ساس سسر کو دے سکتے ہیں سسر اپنے داماد کو دے سکتا ہے تو یہ سب جائز ہیں اور بھائی بہنوں کو زکوٰۃ دینا اس میں تو ڈبل ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکات کا بھی ثواب اور ثلا رحمی رشتہ داری جوڑنے کا بھی ثواب لیکن بہرحال ہر طرح کے طبقوں میں زکوات تقسیم کرنی چاہیے بہت ساری مدات قرآن نے بیان کی ہیں سب میں زکوات دینی چاہیے بیوی کا خود کو سنگل ظاہر کرنے کا حکم یہاں یو کے میں جب عورت کا شوہر چھوڑ جائے اور اس کے چھوٹے بچے بھی ہوں تو حکومت عورت کو گھر بھی فری دیتی ہے اور اس کا خرچہ بھی دیتی ہے یام یا بیوی بی یہ کرتے ہیں کہ بیوی بی حکومت کو جا کر بتاتی ہے کہ میں الگ ہو گئی ہوں میرے بچے بھی ہیں لہذا حکومت اسے مراد دیتی ہے جب حکومت کی طرف سے اسے سہولتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو شوہر اس کے ساتھ چھپ کر رہنا شروع ہو جاتا ہے اس بارے میں شرعی حکم کی رہنمائی فرمائیں رضا صاحب نے یو کے سے یہ سوال پوچھا ہے بھائی جان یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے حرام ہے میرٹ خاتون ہے اور اپنے آپ کو سنگل شو کر کے حکومت سے مراحت لے رہی ہے تو جتنے فائدے حکومت سے یہ اٹھائے گی یہ خاتون کے لیے سب حرام ہیں اور ان اور خاتون کو اگر کوئی پیسے بھی مل رہے ہیں اور تو اگر کوئی شخص یہ پیسے یعنی اس پیسوں سے فائدہ اٹھاتا ہے جیسے وہ خاتون پیسوں سے حرام پیسوں سے کسی کو گفٹ دیتی ہیں کسی کو کھانا کھلاتی ہیں تو ان کے لیے بھی ناجائز ہے یہ تو نہ فلیٹ لینا یا کوئی مکان لینا جائز ہے اور نہ سہولتیں لینا جائز ہے یہ دھوکے کا گناہ ہوگا اور اس پر قرآن و سنت میں بڑی شدید وعیدیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو وہ مسلمان نہیں ہیں اور تباہی بربادی ان لوگوں کے لیے کہ جو دھوکہ دے کے یعنی اپنا حق جو ہے نا زیادہ وصول کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس پہ بہت شدید وعیدیں سنائی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ایک دوسرے کا مال باطل اور ناحق طریقے سے مت کھاؤ تو ایسی خواتین کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اسی سے ملتی جلتی ایک کیفیت یہاں ہے کہ خاتون بیوہ ہوتی ہیں تو پینشن لے رہی ہوتی ہیں حکومت کا قانون ہے کہ اگر یہ خاتون کہیں شادی کر لے تو پینشن نہیں لے سکتی اپنے شوہر کی لیکن وہ شادی بھی کر لیتی ہیں اور شادی کو چھپا کے رکھتی ہے اور ادھر سے پیڑے بھی کھا رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے تو وہ بھی حرام ہے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے کیا جمعہ کا خطبہ عربی زبان کے بغیر دے سکتے ہیں فیاض احمد نے پوچھا ہے کہ جمعہ کا خطبہ اپنی علاقائی زبان میں دینے کا کیا حکم ہے یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں ایک بدت چل پڑی ہے کہ بہت سی مسجدوں میں جمعے کا خطبہ اردو میں ہونے لگا ہے اور بعض مساجد میں انگلش میں خطبہ ہوتا ہے وہ ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس اور کہنے لگے یہ جو آپ لوگ خطبے سے پہلے پاکستان اور انڈیا میں جو لمبی لمبی تقریریں ہوتی ہیں اردو میں پھر اس کے بعد عربی کا خطبہ ہوتا ہے اور عربی کے خطبے سے پہلے آپ لوگ جو اردو میں تقریر کرتے ہیں اس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت دکھائیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ جو مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہیں نا کہ عربی خطبے سے پہلے ہم جو اردو میں تقریر کرتے ہیں اس کا ثبوت دکھائیں تو پہلے تو میں آپ سے ثبوت پوچھتا ہوں کہ جو آپ کی جو پوری تقریری اردو میں ہوتی ہے اور وہ عربی والا خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ آپ نے غائب کر دیا تو پہلے اس کا ثبوت دکھائیں تو دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے تو اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خطبہ مقامی زبان میں ہونا چاہیے اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ خطبہ تو ایک نصیحت ہے واضح ہے اور وعض تو اسی زبان میں ہوگا تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گا یہ دلیل دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عربوں سے خطاب کرتے تھے تو عربی میں خطاب تھا اب ہم جب اردو سپیکنگ سے خطاب کر رہے ہیں تو ہمارا خطبہ اردو میں ہونا چاہیے کیونکہ جمعے کے خطبے کا مقصد ہے واض و نصیحت اور اگر سامنے مخاتمین انگلش لینگویج والے بیٹھے ہوئے ہیں تو انگلش میں خطبہ ہونا چاہیے تو یہ دلیل غلط ہے دو وجہ سے ایک تو یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جمعے کے خطبے کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا ہے یا یو اللہدینو ادانودی علی صولا یوم جمع آتی فساؤ الاذکر اللہ اے لوگوں جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑو تو اس ذکر میں جمعے کی نماز بھی داخل ہے اور جمعے کا خطبہ بھی داخل ہے کیونکہ خطبے سے پہلے مسجد میں پہنچنا واجب ہے جمعے کی اذان کے بعد اور خطبے کے دوران بات چیت بھی حرام ہے تاکہ اللہ کا ذکر سنے تو اس کو قرآن نے ذکر سے تعبیر کیا ہے اور ذکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ عربی میں ہی ہیں مثلاً صبح و شام کا جو ذکر ہے وہ عربی زبان میں ہے نماز کے اندر کا جو ذکر ہے وہ عربی میں ہے تو جب اللہ نے اس کو ذکر اللہ سے تعبیر کر دیا تو ذکر وہ عربی زبان میں ہی ہوگا اور اس میں حکمت کیا ہے حکمت ایک بہت بڑی ہے کہ اللہ عربی زبان کی بھی حفاظت چاہتے ہیں کہ عربی کی اصطلاحات سے عربی زبان سے واقفیت رہے لوگ عربی میں ذکر کریں گے تو عربی زبان تو اسلام کی سرکاری زبان ہے نا اس کو بھی تو محفوظ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس بہانے لوگ عربی سے مانوس رہیں گے تو رہا یہ مسئلہ کہ جی خطبے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ تو واضح نصیحت ہے تو یہ اشکال ت... تو یہاں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ وََ الََََََََََد اللہ والحمد اللّہ عبر اس کا بنیادی مقصد ہے اللہ کی بڑائی تو یہ اپنی زبان میں ہوگی یا عربی میں ہوگی یقیناً اپنی زبان میں زیادہ اچھی طریقے سے انسان اللہ کی بڑائی کر سکتا ہے لیکن پھر بھی علماء کیا کہتے ہیں سب کا اجماع ہے کہ بھائی عربی میں کرنی چاہیے جو تسبیحات منقول ہیں وہ عربی میں ہونی چاہیے نماز کے بعد آپ تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ للہ چونتیس مرتبہ اللہ ابر پڑھتے ہیں اب آپ تیتیس دفعہ سبحان اللہ کے بجائے آپ تیتیس دفعہ یوں کہ اللہ حرعب سے پاکے اللہ حرب سے پاکے اللہ حرب سے پاکے پاک اور دلیل آپ یہ دیں کہ مقصد تو اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے تو عربی میں تو سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں اردو میں بیان کروں گا کیونکہ اس سے دل پہ زیادہ اثر ہوگا اپنی زبان کا لیکن یہاں یہ دلیل نہیں چلتی ہم کہتے ہیں جو چیزیں منقول ہیں معصور ہیں وہ ان کو ایسے چیز رکھا جائے گا آپ سبحان اللہ کا مطلب سیکھ لیں یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ سبحان اللہ کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں الحمدللہ کا کہ میننگ آپ سیکھ لیں یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ الحمد کا لفظ ہی چینج کر کے آپ یوں تعریف شروع کر دیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے وہ ٹھیک ہے ویسے عام نارمل حالات میں آپ اردو میں کریں لیکن جو منقول الفاظ ہوتے ہیں تو ان کو ایسے ایسے ہی رکھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ عربی میں دیا اور اس کو ذکر اللہ سے تعبیر کیا اور یہ جمعے کی نماز کا ایک حصہ ہے یہ تو یہ ایز اٹ از رکھا جائے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے ہاں ایک بات اس میں ہو سکتی ہے کہ ہے تو بہرحال یہ نصیحت ہے تو واضح یہ تو میں نے اس کا جواب تو آپ کو دے دیا کہ اگرچہ واض ہے مگر ہے یہ ذکر اللہ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک اور دلیل جو اس سے بھی زیادہ واضح ہے وہ یہ ہے کہ یہ دلیل صحابہ کی سمجھ میں کیوں نہیں آئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ مشرقین مکہ یہ کہا کرتے تھے لوکا نقیرن ما صبقون یہ قرآن کی آیت ہے کہ اسلام اگر خیر کی چیز ہوتا تو یہ صحابہ ہم پہ سبقت نہ کرتے بلکہ ہم اس میں پہل کرتے یہ مشرقین کا نظریہ تھا ہمارا صحابہ کے بارے میں نظریہ یہ ہے لوکان قیرن لسب قون کوئی بھی کام اگر خیر کا ہے تو صحابہ نے ہم پہ سبقت کی ہے ہم دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ میں صحابہ پوری دنیا میں پھیل گئے وہاں عجم بھی بڑی تعداد میں تھے ایران گئے عراق گئے مصر اس وقت تو یہ عرب کنٹریز نہیں تھے پوری دنیا میں صحابہ گئے ہیں پھر صحابہ کے شاگرد گئے ہیں ان کے شاگرد گئے ہیں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی نے وہاں کی مقامی زبان میں خطبہ دیا ہو حالانکہ ان تابعین میں سارے عرب نہیں تھے اجمی بھی تھے مگر وہ جب خطبہ دیتے تھے تو عربی میں ہی دیتے تھے جمعہ کا خطبہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ عربی زبان میں ہوا ہے تابعین میں بھی تبہ تابعین میں بھی ہمیں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی کی زبان اجمی ہو تو اس نے اس اور سامنے مجمع بھی عجمیوں کا بیٹھا ہوتا تھا ایرانیوں کا بیٹھا ہوتا تھا پرشین بولنے والے تھے اور مختلف زبانوں کے لوگ تھے لیکن خطبہ عربی میں ہی ہوا ہے ہمیشہ تو ہمیں اسلامی تاریخ میں اس کا کوئی ماضی میں ثبوت بھی نہیں ملتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام ایک خیر کا کام تھا اور وہ صحابہ نے چھوڑ دیا یعنی خیر تو یہ تھی کہ خطبہ مقامی زبان میں ہو لیکن صحابہ نے عربی میں خطبہ دیا حالانکہ مقامی لوگوں کی پرواہ نہیں کی انہوں نے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یقیناً یہ اس کی علامت ہے کہ صحابہ اور تابعین اور طبہ اور جتنے اسلاف ہمارے گزرے ہیں اگرچہ بھوسوں کی مادری زبان عربی نہیں تھی مگر انہوں نے خطبہ عربی میں ہی دیا ہے آ, یہ اس کی دلیل ہے کہ یہی خیر ہے جس کی طرف ہمارے اسلاف ہم سے ثبقت کر چکے ہیں اسی بیس پر بر صغیر کے علماء کا یہ یہی فتویٰ ہے کہ یہ جو خطبہ ہے نا یہ عربی میں ہی دیا جائے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ جو امام ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اس کا ترجمہ بھی کبھی کبھار کر دیا کرے تاکہ لوگوں کو عربی زبان سے بھی مانوس ہوں اور اس کا مفہوم بھی لوگوں کی سمجھ میں آئے اس سے دونوں چیزیں ہوں گی عربی بھی ترقی کرے گی اور جو خطبے کا بنیادی مقصد ہے وہ بھی بہرحال حاصل ہوگا رہا یہ مسئلہ کہ پاکستان اور دوسرے کنٹریز میں بہت سارے ممالک میں بہت سے آئمۂ کرام جو عربی سے پہلے اردو میں بھی تقریر کرتے ہیں اس کا کیا ثبوت ہے تو اس کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خطبے کا حصہ نہیں ہے کسی بھی شخص کے لیے جائز ہے وہ کسی بھی وقت لوگوں کو واضح نصیحت ان کی مقامی زبان میں کر سکتا ہے وہ جمعے کی نماز سے پہلے بھی کر سکتا ہے جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتا ہے بشرطے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول چیز جو ہے اس میں کوئی کانٹ چھانٹ نہ کرنی پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعے کے دن جو چیز منقول ہے جمعے کی نماز سے پہلے عربی میں خطبہ ہے جو کھڑے ہو کر آپ دیا کرتے تھے اور اس کے درمیان وقفہ کیا کرتے تھے اس میں اللہ کی ہمد و ثنا کرتے تھے اس کے بعد جمعے کی نماز ہوتی تھی تو اگر اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی تو امام کے لیے جائز ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد بھی اردو میں تقریر کر سکتا ہے جمعے کی نماز سے یعنی خطبے سے پہلے بھی کر سکتا ہے جمع رات کے دن بھی کر سکتا ہے اتوار کے دن بھی کر سکتا ہے اگر کسی مسجد کے امام صاحب جمعے کے دن اس لیے تقریر کرنے کے پبلک ہوتی ہے تو بھی جائز ہے یعنی نہ یہ سنتا ہے نہ یہ بھی ہے کیونکہ واضح نصیحت کا کوئی خاص وقت اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا عوام کی سہولت کو دیکھ کر عوام کی ایک رغبت کو دیکھ کر آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور جمعے کے دن ہے لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ انگلش میں اردو میں تقریر پہلے کر لیں اور پھر جو مصنون خطبہ ہے وہ عربی میں آپ کر لیں اس سے دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گی ایک واضح نصیحت بھی ہو جائے گی اور لوگ عربی سے آہستہ آہستہ مانوس بھی ہوں گے باپ دیکھیں لوگوں کو تو یہ جو خطبہ عربی میں سنتے ہیں نا ان کو تو یہ الحمد للہ اللہ نحمد ہوں ونستعین ہوں یہ الفاظ رٹھ جاتے ہیں میں جو خطبہ پڑھتا ہوں ان میں زیادہ تر حصہ تو ہوا ہے جو ہم بچپن میں ہم اپنے امام صاحب سے سنتے تھے وہ الفاظ ہمیں زبانی یاد ہو گئے ان کا ترجمہ بھی پھر آ گیا تو عربی زبان کو پروموٹ کرنا یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے اس لیے اسلام نے جو وعض و نصیحت کی جو بیسک چیزیں ہیں اور جو منقول چیزیں ہیں ان کو عربی میں ہی رکھا ہے ان کو چینج کرنے کی اجازت نہیں دی ہے تبھی نماز ہم عربی میں ہی پڑھتے ہیں حالانکہ اگر اردو میں پڑھنا شروع کر دیں فاتحہ کا ترجمہ تو اس میں لوگوں کا دل زیادہ لگے گا توجہ زیادہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے عربی تو بہت سے لوگوں کو نہیں آتی پھر بھی ہمیں پابند بنایا گیا ہے کہ نماز کی تسبیحات بھی عربی میں ہوں گی تلاوت بھی عربی میں ہوگی اس کی اگرچہ ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن عربی میں ہے لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عربی کی حفاظت بھی کرنی ہے تو اسی بیس پر عربی پوری دنیا میں پھیلی ہے تو اس لیے صحیح قول ہماری رائے میں یہی ہے کہ اس میں کانٹ شانٹ کی اجازت نہیں ہے جو منقول چیزیں ہیں. عربی میں منقول ہیں ان کو عربی میں ہی رکھا جائے گا آپ اس کا مفہوم لوگوں کو بتا دیا کریں جیسے نکاح کا خطبہ آپ دیکھ لیں نا نکاح کا خطبہ اردو میں کیوں نہیں دیتے بھائی میں نے بہت سے خطیبوں کو دیکھا ہے جو جمعے کا خطبہ تو اردو میں پڑھ رہے ہیں لیکن نکاح کا خطبہ عربی میں پڑھتے ہیں وہ کیوں بھائی نکاح کا خطبہ بھی تو خطبہ ہے نا وہ پورا عربی میں پڑھ رہے ہیں الحمد للہ نحمد ہوں انست عین ہوں انست پھر قرآن کی آیتیں پڑھیں گے پھر وہ حدیثیں عربی میں پڑھیں گے وہ کیوں نہیں اردو میں پڑھ رہے بھائی وجہ یہی ہے کہ بھائی وہ بھی منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے موقع پر آپ کیا خطبہ پڑھا کرتے تھے وہ منقول ہے تو جو چیز منقول ہے جس طرح سے ہے اس کو ایز اے رکھا جائے گا ہاں ویسے آپ نکاح سے پہلے آپ ایک گھنٹے کا بیان کر دیں نکاح کے فضائل پر میاں بیوی کے حقوق پر اور جو غیر شرعی کام ہو رہے ہیں آج کل نکاح میں لیکن اس خطبے کو عربی میں ہی رکھا جائے گا تو اس لیے جو ہے ہماری رائے یہی ہے کہ جمعے کا خطبہ بھی عربی میں ہونا چاہیے عیدین کا خطبہ بھی اور نکاح کا خطبہ بھی عشا سے پہلے وطر پڑھنے کا حکم عشا کی نماز کے فوراً بعد دکال کھولنی ہوتی ہے کیا نماز سے پہلے وطر پڑھ سکتے ہیں محمد صدیق بھٹی مدینہ مرورس سے بھائی جان ایسا نہیں کر سکتے ایسا کریں گے تو کون آئے گا آپ خود سوچیں جو اللہ نے نمازوں کے ٹائم رکھے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں یار مجھے فجر میں جلدی جانا ہوتا ہے تو فجر میں عشا کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیا کروں ہر نماز کا ایک ٹائم ہے تو وطر کا ٹائم کے بعد شروع ہوتا ہے تو آپ وطر عشا کے بعد ہی اگر آپ نے کے فوراً بعد دکان کھول لی تو یہ تو نہیں کہ ساری رات دکان پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں صبح صادق سے پہلے آپ وطر پڑھ لیں ویسے بھی وطر کا جو سب سے بہترین وقت ہے وہ صبح صادق ہے یعنی تہجد کا جو وقت ہوتا ہے جس میں سحری کا وقت ہوتا ہے تو وطر کو ڈیلے کر دیں اتنا نہ کہ قضا ہو جائے لیکن عشاء سے پہلے وطر آپ نہیں پڑھ سکتے نماز کس عمر سے فرض ہوتی ہے نور احمد کراچی سے پوچھتے ہیں نماز سات سال کی عمر میں پڑھنا فرض ہوتی ہے لیکن پڑھنے کے عادی پندرہ سال کی عمر میں بنے کیا ان آٹھ سالوں کی نماز کی قضا بھی لازم ہوگی نہیں بھائی جب آپ بالغ ہوئے تھے اس کے بعد جو نماز چھوڑی ہے اس کی قضا لازم ہے بالغ ہونے سے پہلے جو نمازیں چھوڑ گئیں ان کی قضا آپ پہ لازم نہیں ہے یہ جو مسئلہ ہے کہ نماز سات سال میں فرض ہوتی ہے تو سات سال میں بچے پہ فرض نہیں ہوتی اس کے باپ پہ فرض ہوتا ہے کہ اس کو پڑھائے آدھی بنائے اور 10 سال میں بھی اگر وہ نہیں پڑھتا تو باپ پر لازم ہے کہ بیٹے پر سختی کرے اور بچے کو ثواب ملتا ہے نماز کا لیکن چھوڑنے کا گناہ نہیں ملتا مگر یہ میرے کے لیے بچوں کو نہ سنائیں بچوں کو یہی بتایا کریں کہ آپ پر نماز فرض ہے تاکہ ان کو عادت پڑھیں لیکن والدین سے بہرحال سوال ہوگا اگر دس سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا مغرب کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں اذان مغرب کے بعد نماز کا وقت کتنی دیر تک رہتا ہے مثلاً چالیس منٹ یا ایک گھنٹہ وغیرہ محمد جہانگیر دبئی سے بھائی مغرب کی نماز کا وقت عشاء تک رہتا ہے اور عشاء کا وقت رہتا ہے مغرب کی طرف ایک جو سرخ روشنی ہوتی ہے نا آپ نے دیکھا جب سورج ڈوبتا ہے تو ایک مغرب کی طرف یعنی ویسٹ میں سرخ روشنی ہوتی ہے جب وہ سرخ روشنی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہے اور مغرب کا وقت ختم ہو گیا تو وہ چالیس منٹ نہیں ہے وہ کبھی کئی کسی ملک میں ایک گھنٹہ ہے کسی میں ڈیڑھ گھنٹہ کسی میں چالیس اور پھر موسموں کی تبدیلی سے بھی فرق پڑتا ہے تو بہتر ہے وہ نقشہ نمازوں کا لے لیں بلکہ آج کل تو ایپلیکیشن آئی ہوئی ہیں موبائل میں اینڈرائڈ والے موبائل میں اس میں دیکھ لیں آپ جس کنٹری میں اس میں مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے لیکن مغرب میں اتنی تاخیر کرنا بہرحال مکرو ہے برا ہے مغرب کی نماز میں جلدی کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے جتنا جلدی ہو مغرب کی نماز پڑھیں آپ کی کیا آزان کے وقت ہنسنے سے کلمہ نصیب نہیں ہوتا شاہ احمد کراچی سے پوچھتے ہیں کیا یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اذان کے وقت باتیں یا حسی مذاق کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا ایسی تو کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری لیکن اتنی بات ہے کہ جو شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے ایمان کو بہرحال خطرہ ہوتا ہے تو اذان کے وقت اگر توجہ ہی نہیں تھی پھر ہنسی مذاق کیا کسی نے تو غلط ہے بری بات ہے لیکن جان کر اگر کوئی اذان کا مذاق اڑائے اور کو توجہ بھی لوگ اس کو بتا رہے ہیں بھائی اذان اوڑی چپ جاؤ لیکن وہ چپ ہی نہیں ہو رہا اور لطیفے سنا رہا ہے اور ہا ہا, ہا ہو, ہو لگا کے رکھا ہوا ہے تو یہ ایک مذاق اڑانے والی بات ہے ایسے شخص کے بارے میں بہرحال خطرہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی ایک شاعر کی بالکل توہین کر رہا ہے تو کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کا خطرہ ہوگا عشر کاشت عشر جو ہے وہ کاشکار دے گا یا زمیندار یعنی جس کی زمین ہے تو پیداوار کا عوشر وہ دے گا یا جس کو زمین پٹے پہ دی ہوئی ہے کرائے پہ دی ہوئی اور کاشتکاری کے لیے دی ہوئی ہے تو پیداوار کا اوشر کون دے گا یہ ان کا سوال ہے محمد احمد لودنا سے پوچھتے ہیں زمین کاش پر دی ہے اب اس کا عوشر کون دے گا زمین کا مالک یا کاشکار دیکھیں زمین اگر زمیندار نے کاش پہ دی ہے اور سامنے والے کو صرف اجرت پہ رکھا ہے کہ تم میری زمین کاش کرو اور جو پیداوار نکلے گی وہ ساری میری ہوگی اور تمہیں میں اتنے پیسے دے دوں گا تو تو یہ پھر زمیندار جو ہے نا اشر وہی ادا کرے گا لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ کاشت کار نے زمین لی ہے اور زمیندار سے زمین لے کے خود کاشت کر رہا ہے اس کو اور اس کو ایک متعین نفع اس میں سے دے رہا ہے آ, یعنی کرائے پر اس نے زمین لی ہے تو جو بیچ کا مالک ہوتا ہے نا پیداوار کا مالک وہی وہ ہوتا ہے تو چونکہ پیداوار اس کی یہ کاشتکار کی ہے تو ایسی صورت میں کاشتکار پورا اشر دے گا یعنی کسی نے زمین کرائے پر لی اپنی پیداوار اگانے کے لیے تو جو کرائے پر لینے والا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اوشر کا یعنی پیداوار کا اوشر دے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو زمین کا مالک ہے وہ دے گا جہیز کے لیے رکھے ہوئے سونے پر زکوات کا حکم میرے پاس بارہ تولے سونا ہے جو کہ میں نے اس نیت سے رکھا ہے کہ بچوں کو جہیز میں دوں گی کیا اس کی زکوات دینی ہوگی جبکہ میری مالی پوزیشن اچھی ہے بنتے نواز ٹیکسلا سے بھائی آپ کے پاس جو سونا ہے آپ نے اس نیت سے رکھا ہے کہ بچوں کو جہیز میں دیں گی تو چھ چونکہ آپ کا لہذا آپ کو اس کی زکوات دینی پڑے گی تو اگر آپ بچوں کو ہینڈ اوور کر دیں تو پھر جو بچے بالغ ہیں ان پر زکوۃ لازم ہو جائے گی پھر اور اگر نابالغ بچی ہے یا بچہ ہے بچیوں کے لیے عام طور پہ رکھا جاتا ہے تو نابالغ بچی کے لیے آپ نے جہیز کے لیے زکوۃ وہ سوری سونا رکھا ہے تو اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ آج سے یہ یعنی یہ جو ہے یہ میں میری بچی اس کی مالک ہے تو پھر اس پہ زکوۃ اس لیے نہیں ہوگی کہ نابالغ بچی مالک بن جائے گی اور نابالغ پہ پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی تو بالغ بچوں کو دے دیں گی ہینڈ اوور کر دیں گی تو بالغ پہ زکوات ہو جائے گی ہینڈ اوور نہیں کرتی تو زبانی کلامی دینے سے آپ ہی کی ملکیت میں زیور رہے گا لہذا اس پر زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی کون سے پلاٹ پر زکوٰۃ فرض ہے غنی الرحمن ابو ابوظہبی سے پوچھتے ہیں پلاٹ اس ارادے سے خریدا کہ میرے بیٹے پڑھ رہے تھے اگر ضرورت پڑی تو بیچ دوں گا کیا اس پلاٹ پر زکوۃ فرض ہے نہیں بھائی اس پہ فرض نہیں ہے آپ کی چونکہ یقینی نیت نہیں ہے بیچنے کی آپ کا خیال ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو بیچ دوں گا ضرورت نہیں پڑی تو نہیں بیچوں گا تو ایسی صورت میں پلاٹ مال تجارت میں شامل نہیں ہوتا لہذا اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی خریدتے ہوئے آپ کی یہ یقینی نیت تھی کہ میں خریدی اس لیے رہا ہوں کہ بھائی میں بیچ دوں گا بعد میں یا بیچ دوں گی مرد ہے یا عورت کوئی بھی ہو تو وہ پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہے ادروائز ایسے پلاٹ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے دیکھ پکانے کی منت کا حکم زوجہ رضوان گجرات سے میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو دو دیگیں چاول کی مدرسے میں دوں گی اب کیا ان دیگوں کا سامان لے کر دے سکتے ہیں بھائی دیک کی قیمت بچوں کو صدقہ کر دیں مدرسے میں یا مدرسے کے محتم کو قیمت دے دیں دیکھ کی بولے بھائی ان بچوں کو میری طرف سے کھانا کھلا دو تو بھی ٹھیک ہے دیکھ کے تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قاتل کو سزا مل جائے تو آخرت میں کیا حکم ہے فیصل عباس مری سے پوچھتے ہیں اگر کوئی قاتل اگر کوئی شخص قتل کرے اور اپنی سزا پوری کرے یا مقتول کے وارث اسے معاف کر دیں تو کیا آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی جی ہاں بالکل ملے گی کیونکہ اس نے جس کو قتل کیا ہے نا مقتول کو وہ تو اس کا تو اس بیچارے کا تو وہ تو گیا نا ان للہ ہو گیا اس کا تو وہ تھوڑی واپس آئے گا اس نے جو وارثوں سے معافی مانگی ہے تو وارثوں نے جو ہے اپنا حق تو معاف کر دیا وارثوں نے اپنا حق معاف کر دیا کہ بھئی تم نے ہمارا بندہ مارکیٹ سے شاٹ کیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں غم پہنچا تو اس غم کی یا تو دیت ہے یا قصاص ہے یا معافی ہے وہ تو ہو گیا لیکن اس میں دو جرم ابھی باقی ہیں ایک مقتول کہ اس کے ساتھ جو ظلم کیا وہ تو قیامت میں ہی چلے گا اور دوسرا آپ نے اللہ کے حکم کی یعنی جو بھی قاتل لیں اس کی بات کر رہا ہوں اس نے اللہ کے حکم کی نا فرمانی کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا قتل مت کرو جو قتل کرے گا فجزا جہنم اس کی سزا آگ ہے اور اس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور غضیب اللہ علیہ ولان اللہ کا غزب ہوگا اللہ کی لانت ہوگی تو جب کسی کو کوئی قتل کرتا ہے تو ایک تو اس میں مخلوق کی نافرمانی ہوتی ہے خالق کی بھی ہوتی ہے کہ خالق نے منع کیا تھا آپ نے اس کے منع کرنے کے باوجود کیوں کیا تو خالق کا جرم بھی باقی ہے تو لہٰذا مقتول یعنی قاتل کو چاہیے کہ مقتول کے ورثے معاف کروانے کے بعد اللہ سے بھی توبہ کرے گڑ گڑائے اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے اے اللہ تو قیامت کے دن مقتول کو بھی منا لینا اور مقتول کے لیے کوشش کرے دعا بھی کرے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے اس کے گناہوں کو معاف کرے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے اور پھر اللہ سے گڑگڑا کے توبہ کرے اے اللہ میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی تھی تو مجھے معاف کر دے اگر گڑگڑا کے توبہ بھی کر لیتا ہے اور مکتول کے ورث نے بھی معاف کر دیا پھر اللہ کی رحمت سے پوری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں اس سے حساب و کتاب نہیں ہوگا پھر خام میں وہم بھی نہ کرے بلکہ اللہ کی رحمت سے امید لگائے کہ جب میں نے سچے دل سے توبہ کر لیے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر مقتول کے ورثہ کہ معاف کرنے سے بھی آخرت کا جرم بھار ال معاف نہیں ہوتا کون سے گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے بنتے توہا بہار انڈیا سے پوچھتی ہیں کون کون سے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے کیا ان گناہوں کی فہرست میں والدین کی نافرمانی اور زینہ بھی شامل ہے کیا توبہ و استغفار سے ان کا تدارک ممکن ہے یا نہیں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطعۂ رحمی کی سزا جو ہے نا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے حدیث کا مفہوم ہے اور رشتہ داری میں سب سے پہلے والدین ہیں تو اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ والدین کی نافرمانی ایسی چیز ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں تو عموماً ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے جنہوں نے اپنے والدین کو ستایا دنیا بھی ان کی اچھی نہیں گزری ہے تو یہ چیز تو حدیث سے ثابت ہے دوسرا جو زینا کا آپ نے پوچھا ہے یہ کون کون سے باقی میرے ذہن میں ایسے گناہ نہیں آ رہے لیکن زینا کے بارے میں حدیث میں تو مجھے میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسی حدیث ہو کہ زینا کی سزا بھی دنیا میں فوراً ملتی ہے لیکن ایک چیز جس کا تعلق مشاہدے سے ہے وہ یہ کہ زانی کو جو دنیا میں سزا ملتی ہے وہ یہ کہ اس کو زنا کی عادت پڑ جاتی ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کر بھی لیا توبہ کریں گے چھوٹ جائیں گے لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ کر لیا نا وہ چپک جائیں گے آپ کے ساتھ تو زنا بھی ایسی بدترین چیز ہے کہ جو ایک دفعہ کرتا ہے پھر وہ وہ رکتا نہیں ہے وہ اس کو لت پڑ جاتی ہے اس چیز کی وہ بار بار کرتا ہے اور اسی نی سے کرتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا اور کرتا چلا جاتا ہے اور بالآخر اسی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے وہ توبہ کر نہیں پاتا اس پہ ٹھہر نہیں پاتا تو اس لیے اپنے آپ کو زینا سے بچانا چاہیے اور پھر اس کا زانی کا سکون خراب ہو جاتا ہے اس سے وہ بار بار جب تک یہ کام کرے گا نہیں اس کو دل میں خلجان رہتا ہے اس کے ایک طبیعت میں بے چینی رہتی ہے اس کا اصل علاج تو یہ تھا کہ چھوڑ دے ہمیشہ کے لیے دوبارہ طبیعت سیٹ ہو جائے گی لیکن کون چھوڑتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو توبہ پہ قائم رہتے ہیں تو اس لیے جو زینا سے بچتے ہیں نا وہی سکون میں رہتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی نہیں کیا وہ سکون میں ان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی اس کی طرف لیکن جس نے کر لیا تو آخرت کی سزا تو بڑی سخت ہے دنیا کی سزا یہ ہے کہ وہ پھر بار بار کرتا ہے اللہ یہ کہ اللہ کسی کو سچی توبہ کی توفیق دیں وہ تو بہار توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے قرآن میں صاف ہے منتابہ و آمن عمل جو بھی توبہ کرے گا اور آئندہ نیک مال شروع کر دے گا تو اللہ غفور و رحیم ہے اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے بہت رحیم ہے لیکن توبہ کرتا کون ہے اور توبہ پہ قائم کون رہتا ہے یہ بڑا مسئلہ ہے تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو ذنا سے دور رکھنا چاہیے یہ اور پھر اس کے دنیا میں ایک اور عذاب آتا ہے ایسے آدمی کی جو جو اپنی فیملی والی لائف ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتی ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے تو بیوی کی طرف زیادہ توجہ نہیں ہوتی کیونکہ اتنی درجنوں عورتوں میں دلچسپی لے چکا ہوتا ہے زانی کہ بیوی اچھی نہیں لگتی جو زنا سے بچتا ہے اس کے لیے تو بیوی ہی سب کچھ ہے تو بیوی کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے وہ گھر آتا ہے بیوی سے ملتا ہے خوش ہوتا ہے زانی بیوی کو بوجھ سمجھتا ہے اور بس وہ سمجھتا ہے میرے بچے پال رہی ہے اور کیا اس کے علاوہ اس کے کیا زوجہ سے جذبات نہیں ہوتے تو محبت نہیں ہوتی جب محبت نہیں ہوتی تو ظاہر ہے پھر گھر میں گھر میں تو انسان کو محبت چاہیے ماحول نہیں ملتا بچوں کو جب پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسے تھا بچوں پہ باپ کا بہت برا اثر پڑتا ہے بچے بھی برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں گھر تباہ ہو جاتا ہے اور یہ بڑھاپے میں تو پھر زندگی عذاب بنتی ہے عورت کو شوہر پہ اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور بہت ساری یعنی خرابیاں ہیں جو ایک تھوڑی دیر کے لیے انسان مزے لیتا ہے اور ان مزوں کی وجہ سے اپنی جو فیملی والی لائف ہے اس کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتا ہے تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچا کے رکھنا چاہیے اور آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے جہنم کی آگ ہے اور اگر اسلامی حکومت ہو تو زانی کی سزا سو کوڑے ہے اور شادی شدہ زینا کرے تو اس کی سزا سنگسار کرنا ہے اتنا بڑا جرم ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ مزار اور درگاہ پر حاضری کا طریقہ درگاہ میں حاضری کا صحیح طریقہ کیا ہے الطاف حسین شاہ بھائی یہ جو آج کل درگاہوں میں حاضریاں ہو رہی ہیں یہ بدعت عمل ہے مزاروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قرآن و سنت کے سے اس کا ثبوت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بالغ سے زیادہ قبر کو اونچا کرنے کو حرام قرار دی ہے منع کیا ہے اور آج کل آپ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے قوالیاں ہو رہی ہیں البتہ اگر ویسے ہی کسی بزرگ کی قبر پہ آپ جانا چاہیں تو محبت کی وجہ سے لگاؤ کی وجہ سے کسی سے آپ کو عقیدت ہے تو آپ ان کی خبر پہ جا سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے تمیز سے جانا ہے اور مرحوم کے لیے میت کے لیے دعا کرنی ہے اور ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کریں کیونکہ وہاں پہلے ہی شرک ہو رہا ہے اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے تو یہ وہم ہوگا کہ شاید آپ اس قبر والے سے مانگ رہے ہیں تو جہاں اس اس وہم کا خطرہ ہو وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے قبر پہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ قبر والے سے مانگ رہے ہیں تو وہاں جائیں آپ میت کے لیے جو بھی بزرگ ہیں ان کے لیے دعائیں مفرت کریں اور اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفی قطع فرمائے بس یہ دعا مانگیں اور پتلی گلی سے نکل لیں وہاں دھرنے مار کے بیٹھنا اور پھر جو ہے نا مجاور بن کے بیٹھنا یہ سب حرام ہے ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے لیے ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو اس کائنات میں کسی کا مقام نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کو عیدگاہ بنانا اور ایسے نہ کرنا جیسے یہود و نصارہ اپنے پیغمبروں کی قبروں کے ساتھ کیا کرتے تھے تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب وہاں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے بس آپ قبر پہ سلام پڑھیں اور نکلیں تو یہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی بزرگ کی اگر کوئی قبر ہے تو آپ جائیں میت کے لیے دعا کریں اور بس نکل جائیں وہاں سے یہی آداب ہیں کون سے پرندوں کی تجارت جائز ہے کیا ایسے پرندوں کی خرید و فروخت جائز ہے جو گھروں میں آرائش کی نیت سے پنجروں میں قید رکھے جاتے ہیں عاطف حسین صاحب عمان سے پوچھتے ہیں جی ہاں جائز ہے بھائی جو پنجروں میں جو پرندے قید کیے جاتے ہیں تو انسان ہے وہ اور پرندہ مانوس ہو جاتا ہے اسی پنجرے سے وہ زیادہ ٹینشن زیادہ دن لیتا نہیں ہے اسی پنجرے سے مانوس ہو جاتا ہے تو جائز ہے ان پرندوں کو رکھنا بھی اور بیچنا بھی بشرطِ کہ ان کی خوراک کا اور ان کے آرام کا خیال کیا جائے بغیر جوئے کے تاش کھیلنا محمد قادر سعودی عرب سے پوچھتے ہیں بغیر جوئے کے تاش کھیلنا کیسا ہے بھائی تاش کھیلنا جوئے کے ساتھ تو بالکل ہی حرام ہے اور بغیر جوئے کے کھیلنا بھی صحیح نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے لیکن فساق و فجار کا شعار ہے ٹائم ویسٹنگ ہے جس کا ایسا کھیل ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ تو اس لیے مکرو ہے نا پسندیدہ ہے اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن بہرحال قابل تعریف بھی نہیں ہے اپنے بچوں کو بھی اس سے روکنا چاہیے اور خود بھی رکنا چاہیے گائے کو حاملہ کرنے کے لیے ٹیکہ لگانا آج کل گائے کو حاملہ کرنے کے لیے جو ٹیکہ لگایا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے خرم صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں جی ہاں بھائی جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں برائل مرغی کھانے کا حکم برائلر مرغی کھانا تقوی کے لحاظ سے کیسا ہے ضیاء الدین صاحب بنیر سے پوچھتے ہیں بھائی تقوے کے لحاظ سے تو بالکل جائز ہے کیونکہ مرغی جو ویسے دیسی مرغی ہے وہ بھی کون سا کوئی زمزم سے دھلی ہوئی چیزیں کھاتی ہے وہ بھی پتہ نہیں کیا کیا, کیا کھا رہی ہوتی ہے البتہ وہ مرغی جو بہت زیادہ گند کھائے اور اس گندگی کے اثرات اس کے گوشت میں ظاہر ہوں یعنی بو آ رہی ہو تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع کیا ایسے ایسی مرغی کو اور حکم دیا کہ تین دن اس کو صاف غذا کھلاؤ پھر کھاؤ یہ جو برائلل مرغی ہے اگرچہ تو پتہ نہیں اس کو کیا کیا رہے ہیں لیکن وہ ایسے پروسیس سے خوراک گزرتی ہے کہ پھر گوشت میں بو نہیں آتی اسمیل نہیں آتی ہے تو لہذا اس کا کھانا تقوی کے لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ ویسے برائل مرغی کے باڈی کو نقصانات ہیں یا فائدے ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے آپ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ برائل مرغی کھانے کے فائدے ہیں یا نقصان ہے واللہ اللہ حقہ اور چھالیاں کا حکم کیا حقہ پینا یا چھالیاں کھانا حرام ہے اگر حرام ہے تو کس قسم میں داخل ہے بنت تاج محمد کراچی حقہ پینا حرام تو نہیں کہہ سکتے البتہ مکرو ناپسندیدہ ضرور ہے کیونکہ اس میں تمباکو ہوتا ہے جو دیر پا یعنی لانگ ٹائم میں جا کے نقصان دیتا ہے اور یہی چھالیوں کا بھی حکم ہے تو حرام نہیں ہے ناپسندیدہ ہے حرام وہ ہوتا ہے جس کا فوری اور واضح نقصان ہو تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے معاشرے میں اس کو پھیلایا جائے لیکن سری حرام نہیں ہے جلی ہوئی روٹی کھانے کا حکم یاسر امان گجرات انڈیا سے پوچھتے ہیں جلی ہوئی روٹی کھانے کا کیا حکم ہے تفصیل سے وزاد فرما دیں بعض چیزیں اس لیے حرام ہوتی ہیں کہ وہ صحت کے لیے نقصان دیں تو جلی ہوئی بھی روٹی اگر بہت زیادہ جلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں تو نقصان ہوتا ہے لیکن ہمارے روٹی میں جو تھوڑی سی جل گئی وہ کھانے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ باڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس لیے جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ہوتا بھی ہے تو بہت تھوڑا نقصان ہوتا ہے جس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے خواتین کا جم جوائن کرنا کیسا ہے محمد رجب انجم او کاڑا سے پوچھتے ہیں خواتین کا جم جانا جائز ہے یا نہیں بھائی جم جوائن کرنا خواتین کے لیے جائز ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن دو چیزوں کا خیال ضروری ہے خواتین کے جو جم ہیں ان میں خواتین کے لباس بہت بہودہ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ممکن ہے کوئی پردے دار خاتون وہاں جم میں جائیں وہ بہودہ لباس نہ پہنیں لیکن جب دوسری خواتین کے بالکل فٹنگ کے اور ادھورے لباس دیکھیں گی تو اس گناہ کے اثرات دل پہ پڑتے ہیں حیات طبیعت میں ختم ہوتی ہے تو جم جانے کے ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے تو اس سائیڈ ایفیکٹ سے بچتے ہوئے آپ جائیں تو ٹھیک ہے لیکن بہت مشکل ہے بہر الحرام نہیں ہے ناپسندیدہ میں کہہ سکتا ہوں اس ماحول میں کیونکہ ماحول کے برے اثرات آتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ گھر میں کوئی ایسی مشین لے لی جائے جیسے ایک ایک مشین ہوتی ہے جو بھاگنے کی مش... اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہے تو ایک مشین ہے اس پہ کھڑے ہو کر آپ بھاگتے رہیں بھاگ بھی لیتے ہیں اور اسی جگہ بھی کھڑے رہتے ہیں تو اس طرح کی مشین گھر میں خواتین کو لا کے دے دینی چاہیے اگر اللہ نے مالی وسعت دی ہے آپ کو تاکہ وہ گھر میں ہی ایکسرسائز کر لیں ان کو باہر نہ جانا پڑے اور اگر واقعی کوئی مجبوری ہے تو جائز ہے بہرحال اگر پردے کی پوری پابندی ہو دوسری خرابی جم میں یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آج کل ہینڈی کیم سب کے پاس ہیں تو وہ خواتین ایک دوسرے کی تصویریں لے کے فیس بک پہ ڈال دیتی ہیں تو عین ممکن ہے کسی پردے دار خاتون جو مختصر لباس میں ایکسرسائز کے دوران ہو اور ان کی تصویر لے کے کوئی ڈال دے تو یہ کچھ خطرات ہیں بہرحال جس کی وجہ سے میں عمومی طور پر خواتین کو نہیں کہتا کہ جم جائیں لیکن یہ کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی جائے اور پردے کی پابندی کریں یعنی کوئی غیر مرد بھی نہ ہو وہاں پہ اور سب خواتین ہوں تو جائز ہے بہرحال جھوٹ بولنا کب جائز ہے کیا یہ بات درست ہے کہ بیوی بی کو راضی کرنے دو لوگوں میں سلو کرانے اور جنگ میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے محمد وسیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جنگ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الہر بخدا ہر دھوکے کا نام ہے تو جنگ میں دھوکہ ہی دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو تو البتہ جنگ میں ایگریمنٹ میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے آپ کی دشمن قوم سے کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں اور بعد میں آپ کا میں تو جھوٹ بول رہا تھا یہ حرام ہے کیونکہ معاہدوں کی پابندی بہرحال ضروری ہے ویسے جنگ تو نام چال کا رام مسئلہ بیوی بی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا دو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولنا تو اس بارے میں سری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئی سلقاب اللّی یک دیبولی بین اناس وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو اسی طرح زوجہ کو خوش کرنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے لیکن یہاں یاد رکھیں اگر سے بہت سے فقاہا تو کہتے ہیں سری جھوٹ بولنا جائز ہے لیکن خاص طور پر جو احناف ہیں ان کا موقف اس بارے میں یہ ہے کہ سری جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے دو وجہ سے ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نت اللہ ہی علقاظمین جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت وہ فرماتے ہیں یہ نص سب کو شامل ہے ہر طرح کے واقعات کو تو سری جھوٹ نہیں وہ کہتے ہیں یہاں جھوٹ سے مراد ہے توریا توریا کہتے ہیں گول مول بات کرنا یعنی آپ بات کر رہے ہیں اس کا ظاہر کچھ اور ہے لیکن آپ کچھ اور مطلب لے رہے ہیں سامنے والا کچھ اور سمجھ رہا ہے تو بات کو گھما پھرا کے ایسے کرنا کہ سلو ہو جائے اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ قذب یعنی جھوٹ کا جو لفظ ہے وہ توریہ کے معنی میں بھی حدیث میں استعمال ہوا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلات وسلام قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے اور کہیں گے مجھ سے تو غلطی ہوئی تھی کہ میں نے جھوٹ بولا تھا اور جھوٹ کیا بولا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا تھا انی سقیم میں بیمار ہوں لوگوں نے کہا تھا نا میلے پر جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کو بھی لے کے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ ان بتوں کی بنائیں گے تو لوگوں نے کہا چلیں ابراہیم علیہ السلام نے بہانہ کیا کہ میں تو بیمار ہوں تو اب حالانکہ وہ یعنی یہ جھوٹ نہیں تھا بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ میں ان حالات کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہوں بیمار ہوں روحانی طور پر گویا بیماروں میں لیکن اس کو بھی جھوٹ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے تو تقوا کی وجہ سے اس لیے حادیث میں جو قذب کا لفظ ہے نا جھوٹ کا لفظ وہ توریہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور طوریہ کہتے ہیں کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں گول مول جو جھوٹ نہیں ہے لیکن سامنے والا اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں آپ اس کا مطلب کچھ اور لے رہے ہیں تو راج قول یہی ہے کہ زوجہ کے سامنے اس کو خوش کرنے کے لیے ایسی بات کرنا جس کا وہ مطلب کچھ اور لے آپ کچھ اور لو تاکہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہو نا خواتین تو خون پی جاتی ہیں آدمی کا اگر آپ سچ سچ بتا دیں گے تو پٹیں گے آپ بہت برے طریقے سے تو اس لیے تھوڑا سا گھمانا پڑتا ہے ہر شریف انسان کو اور وہ اس لیے نہیں گھمانا پڑتا دھوکہ دینے کے لیے بلکہ بعض خواتین کی سمجھ بہت تھوڑی ہوتی ہے ان کو اگر پوری بات میاں بیٹھ کے تمیز سے پوری تفصیل سے سمجھائے تو وہ بڑے مسائل گھر میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے اسلام نے اجازت دی اور خاص طور پر زوجہ کی تعریف کرنے کے لیے کہ آپ کو بیوی بی پسند نہیں ہے لیکن اس کا دل خوش کرنے کے لیے آپ بول دیں ماشاءاللہ تم بہت اچھی ہو تو اب یہ بظاہر تو جھوٹ ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے اس کی شکل اتنی اچھی نہیں لیکن آپ نے یہ نیت کی بھائی میرے لیے تو تم ہی سب سے اچھی ہو تو یہ تولیہ کہلائے گا واضح جھوٹ نہیں اسی طرح دو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے وہاں بھی یہی ہے کہ آپ جائیں اس کے سامنے اس کی تعریف کریں اس کے سامنے اس کی تعریف کریں اور وہ کہیں وہ تو آپ کی برائی کرتا نہیں ہے حالانکہ وہ تو کر رہا ہوتا ہے تو آپ نیت یہ کر لیں کہ بھائی وہ اتنی برائی نہیں کرتا جتنی تم سمجھتے ہو تو اس طرح گول مول طریقے سے لوگوں میں سلو کرانے کی کوشش کرنی چاہیے سچ سچ بتا کے لڑوانا اس سے بہتر وہ جھوٹ ہے جس میں لوگوں کو جوڑ دیا جائے آج سچ سچ بتا رہے ہوتے ہیں اس نے تو تمہارے بارے میں یہ کہا تھا فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا وہ اور تیش میں آتا ہے پھر پوری پوری رپورٹیں اس کو بھی جا کے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسا سچ نہیں ہے جس پہ آپ کو ثواب ملے کیونکہ سچ سے آپ مسلمانوں میں لڑائی پیدا کر رہے ہیں تو گول مول بات کر دیا کریں یار ایسے ہی فلاں کے بارے میں تمہیں جو خبریں ملی ہیں وہی لوگوں کی اڑائی ہوئی باتیں بھی ہوتی ہیں بہت سی دنیا میں بہت سی باتیں کیا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا پتہ نہیں تمہیں کس نے اس کے بارے میں ایسا بدگمان کر دیا ہے تو اس طرح کے گھما پھرا کے نا آپس میں لوگوں میں جوڑ پیدا کر دیا کریں اللہ تعالی عمل کی توحید Ask Mufti Tariq Masaud. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.